ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Pakikiramay bumuhos sa pagkamatay ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa edad na apat. Mga namatay sa magnitude 7 na lindol, umabot na sa sampu. Mandatory ROTC, isinulong bilang paghahanda sa mga kalamidad. Pinoy, nagpositibo sa monkeypox virus sa Singapore. Pagbabakuna sa mga lantad sa virus, inirekomenda ng World Health Organization. Mga kaso ng COVID-19 sa labing apat na probinsya, tumaas. Pero Pilipinas, nananatili sa low-risk classification ayon sa Department of Health. Presyo ng LPG, nakaambang bumaba, dagdag bawa sa produktong petrolyo, ipatutupad naman bukas. Labing walong milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas na galing China na sabat sa Misamis Oriental. Pitong Chinese at dalawang Pinoy arestado sa pagdukot sa Chinese na empleyado ng Pogo sa Pampanga. At sa showbiz spotlight, Nicole Yans Borromeo kinurunahan bilang Binibining Pilipinas International 2022. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong lunes, August 1, 2022 sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro. Ako si Johnson Malabad. Sa pangalan naman ni Joyce Balancho, ako si Raya Kapulong. Sa detalye na ating mga balita. Pumano na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos sa edad na apat. Bukod sa pagiging Pangulo at Sundalo, kilala rin si FBR bilang isa sa mga pangunahing puwersa sa likod ng EDSA People Power Revolution. Kasama niyang kumala sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang dating Defense Minister, Senador at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Nagtapos si Ramos sa United States Military Academy sa West Point noong 1950. At naging bahagi ng 20th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Forces na lumaban sa Korean War. Mula sa ranggong 2nd Lieutenant, umangat siya sa militar at naging Vice Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at hepe ng dating Philippine Constabulary na ngayon ay Philippine National Police. Nang maluklok si dating Pangulong Corazon Aquino bilang Pangulo noong 1986, hinirang si Ramos na hepe ng Armed Forces of the Philippines at kinilalang ama ng Philippine Army Special Forces at PNP Special Action Force. Itinalaga rin siyang kalihim ng Department of National Defense bago naging Pangulo noong 1992 hanggang 1998. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, narisolba ang krisis sa kuryente at malaki ang iniunlad na ekonomiya ng bansa. Pero... Naudlot dahil sa 1997 Asian Economic Crisis na isulong din ng kanyang administrasyon ang prosesong pangkapayapaan sa mga rebelding grupo kabilang nasa CPP, NPA, NDF at Moro National Liberation Front. Nakikiramay po ang Teleradyo at ang ABS-CBN News sa pamilya at lahat ng nagmamahal kay FBR. Bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ni dating Pangulong Fidel Ramos. Kabilang dito si Pangulong Marcos na nagsabing nawalan ang mga Pilipino ng magaling na leader at miyembro ng pamilya. Nagpabot din ang pakikiramay sina dating Pangulong Duterte at dating Pangulong Joseph Estrada sa may bahay ni Ramos na si Ginang Ming Ramos. Nakiramay din ang DILG Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa pamilya Ramos. Ayon sa PNP, maaalala ang ating pangulo sa kanyang kontribusyon sa pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kinilala ng Department of Health ang naging dedikasyon ni FBR 
para sa kalusugan ng mga Pilipino matapos maipatupad sa kanyang termino ang National Blood Services Act at National Health Insurance Act. Sa opisyal na pahayag ng pamilya Ramos, nagpasalamat ito sa pagrespeto sa kanilang privacy habang sila ay nagdadalamhati. Nakatakda rin anunsyo ng pamilya ang detalye ng burol at libing ng dating Pangulo sa mga susunod na araw. Umabot na sa sampuang naitalang namatay sa magnitude 7 na lindol na tumama sa Luzon. Sa tala ng NDRRMC, 375 ang nasugatan habang halos 4,000 pa ang nananatili sa evacuation centers. Halos 22,000 naman ang nasirang bahay habang mahigit sa 414 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Sa Ilocos Sur, sarado ang mga simbahan kaya idinaos muna ang misa sa covered court ng St. Augustine Parish. Kasi para sa akin, Sir, uh, mahalaga sa akin yung pagsimba ng linggo. Kasi yun lang ang ano ko sa Panginoon na bigyan ako ng lakas na magtrabaho, bigyan ako ng magandang pangkatawan para sa pamilya ko. Yun pa ang usap po uh, para ano, idalangin ko po na parang sana po wala nang lindol. Sa Vigan City, nasira din ng lindol ang pagawaan ng Burnay o banga na isa sa atraksyon sa lalawigan. Bale, ang plano po, uh, papayos po namin siya po. Tapos after that, saka po kami magtutuloy ng production po. Para yung after ng molding, makapagluto din po kami. Kung ito ipapagawa namin, nasa 10-15,000 po. Sa materials at saka yung sa tao na din po. Sa mga nabasag na? Sa mga nabasag, kasi ang isang jar namin na nabasag is worth 7. So siguro mga nasa 20 din, 25 Ayon sa lokal na pamahalaan, naabot ng 15 hanggang 50 milyong piso ang kakailanganing pondo para sa full restoration ng mga ancestral homes sa Vigan City. It depends on the extent of uh, restoration that will be done, but definitely we will uh, uh, do that intervention program. We want to preserve these ancestral houses. These this are part of our history. Si Vigan City Vice Mayor Bonito Singson. Nadagdagan pa ang mga saradong kalsada sa Mountain Province kasunod ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang bontok sa Danga Road na isinara dahil sa panibagong rock slide habang nananatiling sarado ang Baguio Bontok Road Mountain Data Cliff dahil sa nagpapatuloy na clearing operation. Hindi naman pinayagang magdaos ng misa sa St. Benedict Episcopal Church sa bayan ng Besau dahil sa mga bumag- bumabagsak Natipak ng bato mula sa pader ng simbahan bukod pa sa nakitang bitak sa pundasyon. Dumating yung uh, team ng ano ng uh, uh, PNP tsaka yung Bureau of Fire kasama yung uh, municipal engineer. Uh, Inasis uh, sabi na accordingly talagang ano siya not advisable for uh, worship uh, services kaya sinara Si St. Benedict Parish Rector Princel Balitok. Nanawagan ng FIBOX sa publiko at mga lokal na pamahalaan na paghandaan ng malalakas na lindol kasunod ng magnitude 7 na pagyanig noong nakaraang linggo. 
Sinabi ni Feebox OIC Renato Solidum na bagamat mahirap matukoy kung kailan talaga tatama ang lindol, maaring gamitin ng Hazard Hunter app na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para mapatibay ang mga bahay, gusali at iba pang infrastruktura. Kailangan nating maging seryoso sa kahandaan sa lindol kasi marami pang fault na hindi pa rin kumikilos dyan sa Northwestern Luzon. Meron tayong Ilocos Fault System, West Ilocos Fault System uh, na nadistorbo ng paggalaw ng Abra River Fault. So, hindi natin alam kung kailan kukikilos. Kaya importante na maging matibay ang mga bahay, mga gusali at infrastruktura at handa ang mga tao pag nangyayari yung malakas na dito. Ay naman kay Pangulong Bongbong Marcos, sinimula na ang pag-aayos sa mga nasirang gusali at heritage sites para gawin itong disaster-proof. Lahat ng ating mga itatayo ng mga bago ay dapat disaster-proof na ang ating pagplano sa itong mga ito. Mula sa mga kalye, building, pati na rin yung heritage site, iskwilahan, ospital, mga bahay ng ating mga mamamayan. Hinimok naman ng Department of Trade and Industry na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Abra at iba pang lugar na sinalanta ng lindol. Sinabi ni uh, Pinuno, Partilist Representative Howard Ginto, nalayin itong matiyak na walang negosyanteng mananamantala at magmamanipula sa presyuhan ng mga apektadong lugar. Sa ilalim ng Price Act, pinapayagan ng hanggang anim na pong araw na price free sa mga pangunahing bilihin, partikular na sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad o isinailalim sa state of calamity at state of emergency. Sa mga mamamalengke pa lang ho, nakotumaas ang presyo ng ilang gulay mula sa Baguio dahil sa pagkakaantala ng delivery dulot ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Sa Commonwealth Market, 10 piso ang itinaas sa kada kilo ng repolyo, petchay, bagyo at patatas habang 350 peso sa kada 10 kilo ng carrots. Para naman matulungan ang mga apektadong vegetable dealer, binibili ng Department of Agriculture ang mga produkto na ipinamamahagi sa mga nasalanta ng lindol. Inaasahang bababa ang presyo ng gulay sa mga susunod na araw kapag naayos na ang nasirang kalsada na sasabayan ng inaasahang rollback sa presyo ng diesel bukas. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit sa 18 milyong pisong halaga ng smuggled na produktong pang-agrikultura sa Misamis Oriental. Edineklarang soft tortilla wrap ang anim na container na mga pula at puting sibuyas Nagaling pang China at dumating sa Mindanao Container Terminal Port noong July 23. Noong July 22, nakumpis ka rin ng tatlong container na naglalaman ng sibuyas at edineklarang dairy spreads. Maharap ang consignee ng mga kargamento sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakaamba ang dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Maglalaro sa 70 centavos hanggang piso ang dagdag presyo sa gasolina pero posibleng bumaba ng 50 hanggang 75 centavos ang diesel at kerosene. Pag bumaba, salamat. Pero pag bumaba, kinakabahan na kami kasi sigurado yung pagtaas meron. Kumpara naman din doon sa bumaba, medyo okay naman yung ibinaba nung kesa nung nakaraan na umabot ng 80 mahigit. Pero naniniwala naman ako bababa pa yan. Malaking bagay din po sa amin yun. Adadagdagan ng aming kita kahit pa pano. Kumisa po yung nakakabili mo ng magadagandang ulam, gulay. Iginit naman ni ELTA President Lando Marquez na hindi basta maibababa 
ang minimum na pamasahe sa jeep sa kabila ng sunod-sunod na rollback. Nakabase niya sa 50 pesos ang kada litro ng diesel ng unang itinaas sa 11 pesos ang pamasahe noong 2019. Gusto namin magbaba. Kaso nga, tingnan nyo naman yung itsura no computation. Hindi lang sa fuel, magkwenta na tayo sa bigas. Magkwenta na tayo sa galunggong. Magkwenta na tayo sa baboy na binababoy ang presyo. Bukod sa petrolyo, nakaambaring bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Dalawa hanggang tatlong piso ang rollback na katumbas ng hanggang 33 pesos sa kada regular na tangke. Oras natin, 7.43. Magbabalik tayo sa iba pang mga balita. Isang Pilipino ang nagpositibo sa monkeypox virus sa Singapore. Na-admit sa Singapore General Hospital ang 31-anyos na Pinoy noong July 24 matapos makaranas ng lagnat at rasya sa mukha na kumalat sa katawan. Stable na ang kondisyon ng pasyente habang patuloy ang contact tracing sa kanyang mga nakasalamuha. Inirekomenda naman ng World Health Organization ang targeted vaccination o pagbabakuna sa mga mataas ang tsansang malantad sa monkeypox sulad ng healthcare workers at may multiple sex partners. This is an outbreak that can be stopped if countries, communities, and individuals inform themselves, take the risks seriously, and take the steps needed to stop transmission and protect vulnerable groups. Ayon naman kay infectious disease specialist Dr. Eric Tayag, mas nakahahawang chickenpox at COVID-19 kumpara sa monkeypox. Ang kaibahan niyan ay itong chicken pox nga, bulutong tubig, eh ito yung mabilis makahawa. Hmm. Mas lubang nakakahawa naman itong chicken pox kumpara po sa monkey pox. Kaya nga, pailan-ilan lang yung kaso niyan sa bansang Afrika kung saan nag-umpisa yan at kung saan uh, endemic yan. Nauna nang nakumpirma ang unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas noong July 28. Nakalabas na ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang pasyente na isinailalim sa home isolation at monitoring. Binabantayan din ng sampung close contacts ng pasyente, kabilang na ang tatlong kasama niya sa bahay. Sinabi ni DOHOIC Yusek Maria Rosario Verhere na noong Mayo pa nakatutok ang pamahalaan laban sa monkeypox, na hindi itinuturing na sexually transmitted disease. Nakikipagugnay na rin ang Pilipinas sa Amerika para sa supply ng smallpox vaccine at gamot laban sa monkeypox virus. We have our surveillance teams pati po sa ating mga ports. Ang Bureau of Quarantine po closely coordinated po ang ating mga trabaho with them. Uh, binigyan din po natin ng information lahat po ng teams natin kung ano dapat ang hahanapin. No? So parang step-by-step guide para sa kanila. Hmm. Si DOH OIC Yuseg Maria Rosario Verhere. Umabot na sa mahigit 3,776 sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 4,159 na bagong kaso habang walo ang nadagdag sa mga namatay. Sa ngayon, mahigit 33,000 na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong April 5. Ayon sa Octa Research Group, labing apat na probinsya ang nakararanas ng very high positivity rate o bilang ng nagpo-positibo sa mga isinasailalim 
sa COVID testing. Kabilang dito ang Albay, Cagayan, Camarinesur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Pero ayon sa Department of Health, nasa low risk classification pa rin ang Pilipinas dahil sa mababang bilang ng nao-ospital at malaking bilang ng mga nabakunahan laban sa COVID-19. Iginit naman ni Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon na hindi dapat maging kampante sa mababang bilang ng nao-ospital dahil sa COVID-19. We have to decrease the number of cases as well. How do you decrease the number of cases? You protect the population to become resilient. So pagkukunti ang cases mo, then you have a productive workforce. Nauna nang inihayag ni Health Undersecretary Beverly Ho na 72% na o nasa high risk na ang paggamit ng mga non-COVID beds sa bansa. Because we have started parang regular operations already again of our hospitals, um, then hindi lang po yung COVID cases no, yung naggagamit ng hospital beds but more importantly there are other diseases Samantala, mananatili sa Alert Level 1 ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa hanggang August 15. Inaprubahan na ng PhilHealth ang isandaan at apat na apat na libreng dialysis session para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease. Sinabi ni PhilHealth CEO Attorney Ellie Dino Santos na maaring magamit ng PhilHealth members ang libreng dialysis hanggang sa katapusan ng taon. Inalerto na anya ang regional offices at partner healthcare facilities ng PhilHealth. Natatanggapi ng mga pasyente kahit lumampas na sa mahigit siyam na po ang kanilang dialysis session. Nauna ng pinalawak sa siyam na po ang libreng dialysis sessions ng PhilHealth noong nakaraang taon. Isinusulong naman sa 19 Congress ang Free Dialysis Act para maging libre na ang dialysis sa lahat ng PhilHealth members. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 20,000 ang namatay dahil sa sakit. at komplikasyon sa kidney noong 2021. Vinito ni Pangulong Marcos ang panukalang exemption sa buwis ng honoraria at allowance ng mga election workers. Paliwanag ng Pangulo, taliwas sa Comprehensive Tax Reform Program, ang panukala at hindi rin patas na bigyan ng tax exemption ang isang sektor habang bubuwisan ang ibang may katulad na trabaho o serbisyo. Dismayado ang ilang guro sa desisyon ng Pangulo at pinag-aaralang tumigil na sa serbisyo sa susunod na halalan. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, inaasahan ng mga guro ang naaaprubahan ang panukalang batas bilang pagkilala sa sakripisyo at pagod ng mga guro sa pagsisilbi tuwing halalan. Plano naman ng Act Teachers Party List na makipag-ugnayan sa mga proponent ng mga panoonang panukalang batas sa Kamara at Senado para makalikom ng two-thirds na boto sa pag-asang mabaliktad ang pagvito ng Pangulo. Muling isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mandatory ROTC para sa senior high school. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang programa para maihanda ang mga kabataan sa pagresponde sa mga sakuna at kalamidad. Mas marami rin tayong may hahanda na sibilyan para sa mga ganitong disaster response sa pamamagitan ng ROTC program. Dahil hindi lang naman national defense ang tinuturo sa kanila, kundi disaster preparedness and capacity building para dito nga sa tinatawag na risk-related situations. Hindi naman tinukoy ng Pangulo ang mga babaguhin sa ROTC. 
2002 nang tanggalin sa curriculum ang ROTC kasunod ng pagkamatay ng estudyanteng si Mark Chua na nagbunyag ng sinasabing katiwalian ng ilang kadete at opisyal sa isang pamantasan sa Maynila. Isinagawa ng University of the Philippines Diliman Campus ang kauna-unahang in-person graduation rights mula nang pumutok ang pandemya noong 2020. Sa tala ng UP Registrar's Office, halos isang libo ang nagtapos para sa graduate degrees habang mahigit dalawang libo sa baccalaureate degrees. Umabot naman sa isang daan at limampu ang summa cum laude mula sa iba't ibang prog- programa na mas mataas kumpara sa dalawamput siyam na naitala noong nakaraang taon. Sinitan ng Commission on Audit ang deficiency so hindi tugmang report ng Department of Education sa paggastos ng 4.5 billion pesos na pondo para sa implementasyon ng distance learning program mula noong 2020. Sa 2021 audit report, nadiskubre ng COA ang deficiency sa paggastos ng ilang regional offices tulad ng hindi pagsusumite ng mga dokumento kaugnay ng purchase order para sa programa. Kinwestyon din ng halos isang bilyong pisong gastos na kulang sa mga dokumento at mahigit 758 million pesos na halaga ng self-learning modules na delayed ang pagkakabili at paghahatid sa mga paaralan. Sinitari ng hindi tamang paggastos ng kagawaran sa mahigit dalawang bilyong pisong alokasyon sa DepEd sa ilalim ng Bayanihan Act. Wala pang pahayag ang pamunuan ng DepEd kaugnay ng COA Report. Muling naaresto ang umano'y drug lord na si Frank Chua matapos magtago ng halos dalawang dekada. Nadakip si Chua sa isang dormitoryo sa Maynila matapos sunda ng NBI Task Force pagdating sa Naiya galing Taiwan. 1989, unang naaresto si Chua sa Ilocosur dahil sa pagbebenta ng 58 kilo ng shabu pero nakataka sa kulungan. Muling naaresto ang sospek sa Zambales noong 2003 dahil naman sa 500 kilo ng shabu pero muli ring nakataka sa ospital. Iniimbestigahan na ng NBI ang pag-amin ni Chua na may mga binayaran siyang individual para makatakas. We're going to investigate how he managed to escape no? uh, twice. No? Uh, actually, escape very fast, no? Yung isa is seven months, yung isa six months lang, nakakalabas na siya. So we will uh, check who are the people responsible for this uh, fiasco and if possible we're going to file charges. CNBI Task Force Chief Attorney Jonathan Ross Galicia. Naiuwi na sa Lamitan, Basilan ang mga labi ni dating Mayor Rose Furigay. Nagpasalamat ang mister nitong si Mayor Roderick Furigay sa lahat ng nakiramay sa pagpanaw ng asawa. Itinanggi rin itong may kinalaman ng kanilang pamilya sa pagkamatay ng ama ng sospek na si Dr. Chow Chow Yumol. The case is going for years. The cyber life. Makikita naman ninyo. We go to court because we believe in due process. Kung kaming mga tao, mga mamamatay tao, hindi na naabot ng korte. Iginit e naman ng abogado ni Furigay na si Atty. Quirino Esguera nakatatanggap pa rin ang pamilya ng banta sa kanilang buhay. May natatanggap pa na text messages pati sa mga sa messenger na banta sa kanilang mga buhay pa. Meron po na uh, pagbabanta ng paghihiganti po. Nakatakdang dalhin ang labi ng dating alkalde sa Lamitan City Hall bukas bago ilibing sa Miyerkules.
Inilibing na ang ama ng uh, doktor na si Chao Tiao Yumol, ang suspect sa pamaril sa loob ng Ateneo Campus kung saan tatlo ang namatay. Namatay ang biktimang si Rolando Yumol matapos pagbabarilin ng hindi nakilalang suspect sa Lamitan Basilan. Walang kaanak na nakapunta dahil umano sa takot. Kaya mga kaibigan at kakilala lang ang nakipaglibing. Nananawagan naman ang DILG sa publiko na i-report kung may impormasyon sa makapagtuturo sa mga sangkot sa krimen. Tatlong minuto, mag-aalas 8 na magbabalik pa ang Talaradyo Balita, alas 7.